0: Inna alhamdulillah, na ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'hdi'ih, wa na'udu billahi min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina, man jahdihillah, falamudilla lah, wa man yudlil falahadiya lah, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kan jeg brødre, velkommen til endnu en fredagspredikken på denne velsignede dag i Allahs hus. Vores khutva i dag, vores fredagspredikens overskrift, lyder lektioner fra hadith om skyen. Det er en lidt længere hadith, som jeg vil tillade mig at læse op, så jeg får alle detaljer med. Abu Huraira berettede, at profeten Muhammad s.a.w. sagde, der var en mand, der gik i et åbent landskab, et ørkenlandskab. Så hørte han en stemme fra en sky, der sagde, giv vand til person X's have. Så en persons navn blev nævnt, og der blev sagt, giv vand til den persons have, jord. Derefter trak skyen sig ud og heldte vandet, det vil sige regnen ud over et stenet landskab, hvor efter en udtørret sprække i jorden absorberede vandet, så det nu begyndte at løbe langs jorden. Manden, der havde hørt stemmen, skyens stemme, fulgte efter til vejsende, hvor der stod en mand og fordelte vandet i sin jord. Manden spurgte så den anden mand, der sad ved sin jord. Han sagde til ham, "Åh, oh Allahs tjener, hvad hedder du? Han svarede, hvorfor spørger du om mit navn? Så sagde han, jeg hørte en stemme i skyen sige: Giv vand til denne persons have. Fortæl mig, hvad du foretager dig i denne have, eller i dette jord, som du ejer. Han svarede: Jeg giver en tredjedel af dens afgrøder som almisse. Jeg beholder en tredjedel til mig selv og min familie. Og den sidste tredjedel den genanvender jeg til at så nye afgrøder i den her have, i den her jord. Det er en lidt længere hadith, som man kan udlede rigtig mange viddomsord fra. Og vores hutva i dag udleder syv lektioner fra den her relativt lange hadith, men meget simple hadith i virkeligheden. Den første lektion, det er at hjælpe mennesker i nød, det er en god handling, og det er en investering hos Allah. Vi ved fra vores hverdagsliv, at hvis man investerer i noget, så kan det gå godt, eller det kan gå skidt. Men når man investerer hos Allah, man foretager en handel med Allah, så går det altid godt. Og der er mange koranvers, der påpeger det her. Et af dem lyder, hvad I indgiver bort, så vil han erstatte det. Han er den bedste forsørger. Så det er erstatte, yuklifu på arabisk, det vil sige, man bliver, det, man bliver kompenseret for det, man giver. Man får det erstattet, og man kan få det endnu bedre tilbage. Så Allah lover os, at uanset hvad vi giver for hans sag, så vil han kompensere det. Imam al-Nawui, han uddyber den her hadith, og siger, at den handler om, for træfligheden ved at give almise, og ved at vise godhed over for andre mennesker i nød. Når man hjælper andre, så er det altså en handel med Allah, som ikke kan gå galt. En af de ting, som man ofte, eller en af de ting, som man fortryder, når man er ved at forlade den her verden, når man er døden nær, det er, at man ikke har givet nok ud af sin rigdom. Fordi i det øjeblik går det op for en, at man forlader alt det, man har bygget op. Alt det, man har samlet sammen, det skal man tage forladet. Og man ved også godt som muslim, at det er kun gode handlinger, der tæller, der tæller i sidste ende. Allah siger al-Quran, giv bort af det, som vi har forsørget jer med, før end døden indhenter nogen af jer, så han må sige, min herre, kan du ikke give mig en kortfristet udsættelse, så vil jeg give almisse og være en af de retskaffende." Så når man når døds tidspunktet, så vil folk tænke, kan jeg ikke få bare lidt længere tid i den her verden, så jeg kan give almisse? For at saddaqau kun min as-salihin, som der står i af al-Munafiqum, så jeg kan give almisse og være blandt de retsskaffende. Allah siger også, sandelig de, der oplæser Allahs skrift og holder bøn, og giver ud af det, med vi har forsørget dem, i det skjulte eller åbenlyst, kan se frem til en handel, der ikke vil give tab. Dijaradan landavur. En handel, der ikke kan give tab. Igen. For han vil betale dem deres løn fuldt ud og give dem endnu mere af sin gunst. Han er tilgivende og påskyndende. Det vil sige, Det man giver, det får man mange gange tilbage igen. Og hvis man tror, man giver noget, at det så er blevet til intet, så tager man fejl. Det kan godt være, at når man kigger på kontoen, at der der er blevet trukket x antal tusind kroner. Men i det samlede regnskab, i det lange løb, så er der kommet penge ind på kontoen. Enten økonomisk eller i form af belønninger. Lektion nummer to det er, at man får, som man fortjener. Det er endnu en lektion, som vi kan udlede af den her hadith. Det er, gør man noget godt, så får man noget godt tilbage. Allahs vægter aldrig retskaffende mennesker. De vil altid få det, som de fortjener. Det kan ske omgående eller senere i livet. Lektion tre, det er, at man kan nøjes med meget mindre, end man tror. I den her hadith læser vi, at man kun beholder en tredjedel til sig selv. Og han giver en tredjedel i al-misse. Sadaqa, og den sidste tredjedel genanvender han til at så i jorden, så den igen kan give nye afgrøder, som han igen kan få gavn af. Så det handler om al-qana'a på arabisk, nøjsomhed på dansk. At vi kan nøjes med meget mindre. Og det minder os om den hadith, som alaihi uh, wasallam også udtalte i forhold til at, at spise. At vi ved, at i stedet for at fylde vores maver op med mad, 100%, så har profeten anbefalet os s.a.v. en tredjedel mad, en tredjedel vand og en tredjedel luft. Det er endnu et udtryk for, at vi kan nøjes med meget mindre, også i forhold til at spise. Lektion 4. At tjene til føden via sine hænders arbejde. Professor Salallahu har også en udtalelse vedrørende dette, hvor han siger, at det mest velsignede arbejde, man kan have, den mest velsignede rigdom, man kan have, den mad, man spiser, kommer fra ens egne hænders arbejde. Og det er også noget, som den her harjith, den påpeger. Lektion nummer 5. Det er, at man forsørger sin familie at man tager ansvar for sin familie, og ikke læner sig op af offentlige ydelser. Vi læser i den her hadith, at han beholder en tredje del. Det er ikke sådan, at han bare giver alt væk. Nej, han tager sig af sin familie og deres behov, for det er en pligt for et hvert familie Men desværre ser vi også nogle gange en tendens blandt nogle mennesker, at de læner sig for meget op af offentlig forsørgelse, selvom de i virkeligheden har energien og har helbredet til selv at arbejde og skaffe... Føden via deres eget arbejde. Lektion 6. Allah har givet englene ansvaret for mange ting. For eksempel blæst og regn og andre naturfænomener. Som muslimer så har vi nogle trosartikler, vi tror på. Al-imanu billahi wa malayka dihi wa kuddu wa rasulihi wa liyawmin akhir wa al wa Vi har nogle, nogle, hvad skal vi sige, nogle trosartikler. En af dem er dem englene. Vi tror på, at engle er en skabning, som Allah har skabt med et bestemt formål. De har nogle opgaver, de udfører. Blot det, at man ikke kan se noget, betyder ikke, at det ikke eksisterer. Kærlighed eksisterer. Ulykke eksisterer. Sorg, at man kan mærke smerte, men du kan ikke se det. Du kan ikke se kærlighed, men du kan mærke det. Og der er mange andre eksempler også. Lektion 7, som er den sidste lektion i den her omgang, det er, at Allah han giver underhold, det vil sige risk til de retskabene på måder, som de ikke havde forestillet sig. Den, der er retskaffen og er bevidst om Allah, ham vil Allah give underhold, give risk fra nogle sider, som man ikke havde forestillet sig. Og den retskaffende mand i den her hadith, det vil sige den mand, der plejede sin jord, og som den her sky talte om, han fik i virkeligheden to velsignelser. Den første velsignelse var selve det vand, der kom fra skyen. I et ørkenområde så sørgede Allah for, at han fik nok vand til sit jord, til sin jord, som så kunne gøre gavn for hans familie og andre. Men den anvilsignelse, han også fik, det var, at han fik besked om, at Allah har tilfreds med ham. Det er en meget, meget stor nærmere, det er en meget, meget stor gunst, stor gave. Må Allah være tilfreds med os og vejlede os til det, der er bedst for os, og må han hjælpe os til at hjælpe andre mennesker i nød. Aqulu qavlihada, ustaghfirullahaliyu lakum. Ala, alihi, wa, sahbihi, wa, manu, ala. <clears throat> Udover de her syv lektioner, vi kan uddrage af den her hadith, så er der endnu et perspektiv, som vi heller ikke må glemme. Og det er, at når man hjælper andre mennesker, så hjælper man i virkeligheden også sig selv. Der er lavet psykologiske studier, eller studier inden for psykologiens verden, der viser, at et menneskes lykketilstand, den er meget stabil. Det kan godt være, at når man køber en ny bil, et nyt hus eller får et nyt arbejde, at man bliver lykkeligere. Det er bare et spørgsmål om tid. Ens lykkeniveau, det stiger midlertidigt. Efter nogle uger, efter nogle måneder, så falder det ned igen til en baseline lykkeniveau, som vi alle mennesker har. Det samme gælder, hvis man for eksempel oplever smerte, videlser, ulykke. Det kan være et familiemedlem afgået ved døden. Så vil ens lykkeniveau også falde. Men efter noget tid, så vil man igen stige op til det generelle baseline-niveau, man altid har haft. Det meste mest af sit liv. Men de her studier inden for psykologiens verden har vist, at der er to ting, der gør, at vores lykkeniveau kan hæve sig, kan stige permanent. Ikke bare midlertidigt, men permanent for evigt, så man bliver et lykkeligere menneske. Og hvis der er noget, alle mennesker kan blive enige om, så er det, at lykke, det er noget, som vi alle sammen går op i. De to ting, det er at gøre andre glade. Og det er også et islamisk koncept. At glæde andre. Propheten sallam siger også, De bedste mennesker er dem, der er til mest gavn for andre mennesker. Og det er der en visdom i, fordi når vi glæder andre, så bliver vi selv gladere. Det er noget, som psykologer også anbefaler deres patienter, som har det dårligt. Det er, prøv at gøre andre mennesker glade, så vil du få det bedre. Og subhanallah, det er en del af vores religion. Så det er det ene, det er at gøre andre folk glade. Det andet, det er at være taknemmelig. Den her mand, vi, vi snakker om i den her hadith, han er taknemmelig. Han kunne have beholdt det hele selv, han kunne også have solgt noget af det og tjent penge på det, men han, han beholder en tredjedel, giver en tredjedel og reinvesterer den sidste tredjedel. Så han bruger selvfølgelig også hikma. Han spiller ikke sin risk, men han bruger den fornuftigt. Men han er taknemmelig i kraft af, at han giver til andre mennesker. Han er taknemmelig for det, han har fået. Allah så han tiler, at han er en mand. Allah er med til at tage en kvinde. Og tage en kvinde. فيمن tage en kvinde. Og 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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحصل عبادتك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة